0: Pero bueno, si quieren, este, arrancamos con lo de hoy. Santi, bueno, ¿por, qué dale. No me, ¿por qué no me das una pequeña introducción? Porque el tema... Pero su, ya ha pedido tuyo. Está... Exacto. El 16 de septiembre del 2010 eh, partió de este espacio, de este tiempo, Mario Luis Rodríguez Cobo, Silo, fundador del Movimiento Humanista, un movimiento internacional que existe en más de 120 países en el mundo, una doctrina de la no violencia, de la no discriminación, del intento de superar el sufrimiento. Entonces te pedí este que, que armaras esta columna para este programa que justo nos coincidía en la fecha, hace 11 años, de eh, la partida de, de nuestro maestro, ¿no? Así que sí decime lo que, lo que quieras respecto... Bueno, yo traje un audio que es de una, absoluta real, de, de una absoluta vigencia, porque es un momento, dentro de todo el arco que, que, que abarcó Silo, eh, ligado a la política, a la sociedad, a la psicología, a la espiritualidad, él, en unas entrevistas que le hacen en Chile, en 1994, se va a referir específicamente al sistema financiero. ¿no? Y le van a preguntar por el sistema financiero, él viene hablando de la relación capital-trabajo, y se va a referir además al FMI y se va a referir además al papel de los bancos, porque el, el periodista chileno que es muy conocido, Mechiati o algo así, hoy es uno de los periodistas más más con de más presencia en los medios chilenos, este, va a ese punto y me parece que es importante porque no solo lo que nos pasa en nuestro país, sino lo que pasa a nivel mundial con el sistema financiero, este, que es el gran un, el, tal vez el más grande aparato productor de infelicidad planetaria porque eh, sube el precio de los alimentos artificialmente, porque evapora la, la liquidez real y el poder adquisitivo de los salarios, porque acumula en sectores absolutamente destructivos para la humanidad, como son la depredación ambiental, el extractivismo, la industria militar, este, me parece que es importantísimo, porque nosotros acá, en nuestro lugar situado, estamos en una coyuntura donde entiendo que una de las cosas que se está definiendo hoy es si vamos a priorizar al Fondo Monetario Internacional o si vamos a priorizar al pueblo. Esa es una gran disyuntiva que tiene la Argentina. Y si el Fondo Monetario es bueno, ese que Macri, Buenísimo. Ese que Macri trajo, este, con, con, que había que enamorarse de, no me acuerdo el nombre de aquella muchacha, este, no, no tan muchacha francesa, Lagarde. Cristín, Cristín Lagarde. Cristín, es así o si no, si lo vamos a pagar con todas esas cosas que Barbie comentaba que, que en un momento había y que ahora... Este, no, no están y que para que estén hay que tener recursos ¿no? así que si les parece vamos a ese audio y seguimos conversando
1: el que termina perjudicado es el trabajador que se queda en la calle sin fuentes de trabajo pero los son? bancos acaso no prestan dinero para que se formen nuevas empresas sin duda prestan dinero y entonces exigen cómo deben ser manejados esos dineros por ejemplo lo prestan a nivel internacional se lo prestan que son los créditos blandos que otorgan en un momento dado a una dictadura dada esa dictadura contrae deudas con el Fondo Monetario Internacional o con la Banca Internacional, no al pueblo, no al pueblo. Y entonces, claro, llega el momento en que hay que responder a esa deuda. Eh, claro, las cosas van cambiando porque se cambia la tasa de interés. En definitiva, comienza a amarse una ampliación tal que al final nunca se puede pagar la deuda y se está mucho más endeudado que cuando se prestó por primera vez. Es decir, el pago que hay que ir efectuando se hace cada vez más astronómico es lo que sucede en la economía de casi todos los países de América Latina. Esto es una situación grave porque entonces la banca, en lugar de propiciar el desarrollo de los países, está succionando los recursos de cada país, con lo cual, aunque aparezcan ciertos desarrollos y ciertos avances, eh, más o menos visibles en los centros de las capitales importantes, en realidad lo que va ocurriendo es que se van empobreciendo sí. las capas bajas de la población, mientras ese 20% aumenta sus ganancias y, por supuesto, el capital. ¿Y cómo se modifica esto con leyes? ¿Se prohíben los bancos? ¿Se eliminan los bancos? ¿Se restringe la actividad de los bancos? Porque, no, estas soluciones ver, no pueden ser puntuales. A ver, pregunto yo. Si, estas no, son, si, no pueden ser puntuales. Si, si un partido humanista fuera gobierno mm. y tuviera entonces todo el poder, porque tiene mayoría parlamentaria, y tuviera uh -huh. todo el poder para... Uh -huh. Eh, modificar el estado de cosas en un país. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Elimina los bancos? No, utiliza los bancos para que presten sin usura.
0: Bien. Hasta ahí llegamos. Utiliza a los bancos para que... Muy bien. Utiliza a los bancos para que presten sin usura, ¿no? Imagínense un escándalo. Bueno, eso ocurre hoy en el mundo, ¿no? El país 20 más grande en territorio y 19 más grande en población mundial, el demonizado Irán hace eso, claro, eso lo, ellos lo hacen porque en su, en su mandato religioso está es un es un, un sacrilegio, es, un, es una herejía este, que la plata produzca ganancia, ¿no? Así que este, me parecía me parecía interesante traer ese tema porque porque bueno así estamos nosotros, ¿no? Heredamos las, las, dicta, las heredamos de las dictaduras las deudas en nuestros países, nos lo sacamos de encima en un momento bastante bien y sobre todo nos sacamos el Fondo Monetario para que no incidiera más y los golpistas que ganaron por primera vez una elección democrática que es la clase que representa Macri trajeron obviamente como corresponde al Fondo Monetario que más allá de la deuda, lo importante es que viene a condicionar la política económica y cada vez que vos quieras asignar más a, a los centros de salud o lo que, lo que sea te van a decir, ojo con el gasto ojo con la deuda, esto no lo haga. Y me parece que un poco eso es lo que está hoy en, en discusión en, en, en Argentina, y creo que por ahí también un poco pasa la discusión que tienen en el, en el frente para el frente de todos, ¿no? qué es lo que van a priorizar. Pero bueno, hablando de silo, me parecía importante traer este tema porque la humanidad hoy, 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 estamos siendo rehenes de ese, de ese sistema financiero, este, a veces es difícil explicarlo porque es bastante abstracto este, cómo... Como, por ejemplo, nosotros recibimos... Ahora, por ejemplo, Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional 4.300 millones de dólares. ¿Ustedes se enteraron que llegó algún avión con los dólares? No. no, no, no. Son, asientos, son asientos contables en una computadora que, como los pones, se van. Nunca van a llegar los billetes y nunca se van en los billetes. Entonces, es una gran trampa en la que está, en la que está metida este, toda la humanidad, porque nosotros, los verdaderos... Herbert Albrecht decía, el delito de robar un banco no es nada comparado con el hecho de fundarlo. Entonces, este, todo eso que se preocupan por las cuevas, <ríe> por las cuevas donde cambian guita, preocupate por el banco, preocupate por el ACBC, poné en internet HSBC, Guerra del Opio, por ejemplo, y vas a descubrir un mundo. Pone HSBC y pone, por ejemplo, multas por blanquear dinero del narcotráfico y te vas a encontrar con un mundo. Este, Entonces, eh, cuesta entender que los verdaderos ladrones de la sociedad, <coughs> pero los ladrones a escala, a escala en serio, los que se llevan... El gran parte de la soja que nosotros le vendemos a China, cuando la recibimos, en lugar de estar contento, che, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Más hospitales? No, no, no. Hay que transferir. ¿Cómo? Sí, hay que transferir intereses. ¿Eh? Ah, sí, hay que, hay que pagar primero la deuda. Pero lo que al campo le pusimos. Ah, no, no, no. no. Es, la deuda no se toca. Entonces estamos en ese contexto. Y ¿eh? me parece que el planteo de decirlo es importante, porque cuando Marcelo Coenin era adolescente, cuando nosotros empezamos a vivir en este país, las calles estaban ganadas por corrientes de, de pensamiento similares a la de Javier Milay y no en ese lenguaje violento, pero por izquierda, pero en defensa de los trabajadores, pidiendo este, no pagar la deuda al Fondo Monetario, que no le reconociéramos la deuda de la dictadura, y hoy tenemos, este, tenemos al revés, tenemos fanáticos del capital, fanáticos este, obviamente fomentados por los medios, al Partido Humanista, al Movimiento Humanista y al Planteo de Silo. En la Argentina se le pagó con la persecución de Ramón Camps, que lo señaló Asilo, el genocida Camps lo señaló como el personaje más nefasto para la juventud argentina, con el asesinato de compañeros en La Plata, con la persecución, con, la, eh, con el no permitirnos el acceso a los medios. Ustedes fíjense cómo se... ¿Por qué? Porque estamos al lado de los trabajadores, porque estamos al lado del pueblo. Alguien dirá, pero lo que a Ciro le pasó, le pasó a muchos en la Argentina, sí, para empezar a Perón. Al que lo demonizaron, pero podemos seguir. ¿A cuántos pensadores y a cuántas eh, personas que han aportado mucho a este país y que serían interesantes acercarse a su obra los han ninguneado? Desde Jaureche, a Cush, a Ugarte, al mismo eh, a John William Cook. O sea, ¿cuánta gente interesante para inspirar a los jóvenes y a las nuevas generaciones tenemos que se lo han ocultado? Bueno, Silo es uno de ellos y la invito a los que están escuchando a buscar por internet. Hay una página que se llama eh, SiloNet. Este, y es interesante porque es un planteo que parte de una experiencia humana eh, que invita a una, a una inspiración desde lo mejor de nosotros. Así como uno puede ver este pensamiento de la derecha que incita al odio y que incita a sacar lo peor de uno mismo, el, el humanismo trata de sacar lo mejor, lo más bueno, lo más eh, bondadoso, aunque vieron que la palabra bondadoso a veces parece que ah, es un bondadoso. Sí, claro, es un bondadoso, se puede ser fuerte, y se puede ser bondadoso, no es porque la bondad tiene que ser así un flan. Pero, y es lo que necesitamos en la humanidad. Necesitamos tratar con bondad a la naturaleza. Necesitamos tratar con bondad a los semejantes Necesitamos tratarnos con bondad. Necesitamos que, que otro se acerque y sea para vos algo agradable, algo bueno. Ah, mirá, viene una persona. No me viene ni a robar, ni a engañar, ni a violar, ni, ni, ni a maltratar. Es algo bueno que se acerca hacia mí. Así deberíamos tratarnos entre las personas. Pero claro, con estas cúpulas que tenemos... Está complicado, porque han puesto al capital y a las cosas por encima de las personas. Bueno, Silo, buenamente, ha hecho aportes que uno entiende que van a ser, en algún momento, este, van, a, van a poder ser herramientas para que, las, que los jóvenes este, se inspiren más de lo que lo hacen en este momento, ¿verdad? Que lamentablemente, como vemos, se fomentan en otras corrientes. Y aún así, es bueno saber que Silo tuvo en su momento un reconocimiento importante académico, de, que, que se lo hizo desde la Academia de Ciencias de, de, de Moscú que es una academia bastante rigurosa que solo el honoris causa se lo dio a él y a Mariátegui justamente otro pensador latinoamericano muy del lado del pueblo este, y que escribió sencillo este, para los pueblos porque, porque uno entiende que una de las cosas que necesitamos son nuevas herramientas de inspiración para que salgan las mejores cosas de nosotros mismos y no estas corrientes que alimentan a las, a las nuevas generaciones.
2: Ay, qué problemita Hola, Armin. con esto. Sí, lo cortaste, pobre Dani, todo interesante lo que estaba diciendo. Quería hacer una, una reflexión respecto a esto que vos estabas diciendo, porque en la mesa donde a mí me tocó fiscalizar a Canal Mirante Brown estaba la boleta de, del Partido Humanista y. Un voto solo, una sola persona votó al Partido Humanista en mi mesa, en la mesa que me tocó fiscalizar, y yo pensaba, no ¿cómo puede ser que una persona como Cintia Fernández, que no tiene ni idea de lo que es la política, no tiene ni idea de lo que es un barrio, no tiene ni idea de lo que es tratar de forma humana a alguien, haya mil votos, creo que, que sacó en, en todo el territorio argentino, y no se visibilicen más estos partidos, que realmente es como vos lo decís, yo no sé... Tengo de referente del Partido Humanista justamente a, a una persona como Santi como vos, Daniel, que Santi, por lo menos, es lo más humano que hay. En, en Serendipia, acá, en este equipo, hemos tenido un montón de veces encontronazos, eh, diferencias, no con él, sino entre otros compañeros y él siempre ahí mediando, siempre tratando de buscar lo mejor para el grupo, para el equipo. Y eso, sinceramente, refleja... Me parece a mí lo que lo que le transmitieron a él desde su ideología y desde su partido. Entonces, esto es algo que quería, que quería rescatar y me parece sí, no sé si sí, capaz queda para hablarlo en otra columna por qué está tan invisibilizado este partido, digamos.
0: Bueno, puede ser tema para para otra para otra para otra columna como no, pero también es importante rescatar algo cuando disculpen, voy a hacer una digresión, me voy por las ramas. Pero me parece que es pertinente desde lo humano. Mi hermano es así en buena medida porque tuvo una madre excelente que era humanista, independientemente de las definiciones académicas, de las categorizaciones. Santi fue una persona criada con amor y criada de manera muy, pero muy humana, y creo que eso ayudó, ese, esa costumbre que tuvo de chico fomentó algo que ya vendría con él y qué sé yo, pero eso ayudó muchísimo a que Santi sea como es. Porque tener, esa impronta viene, viene desde su formación. ¿Ustedes han escuchado alguna vez lo que Javier Milei dice de su padre? Entonces, cuando uno escucha lo que Milei dice de su padre, uno entiende también por qué Milei dice, más allá después del ropaje ideológico que tenga, dice, pa, flaco, con esas carencias y ese maltrato y esa humillación que tuviste de tu familia, uno también entiende por qué te agarraste. De, a esa ideología. Yo creo que, tan, que, lo que esto que quiero decir, que el humanismo es una forma de vida y el humanismo está en nuestros pueblos de manera muy difusa o, o, o no con las reglas de, la, de, la, de las doctrinas, pero está en esa sensibilidad, como decía antes, de intentar dar lo mejor de uno y ser eh, bondadoso con los demás, en el sentido de tratar de no hacer al otro lo que no querés que te hagan y, y de ayudar a los demás. Eso me parece que es clave. Porque eso también es lo que nos da confianza a nosotros los humanistas de que estas, estos planteos van a prosperar porque están en el pueblo. A mí no me hicieron humanista, yo me acerqué a un grupo porque coincidía una sensibilidad que ya venía en mí y que venía creo que en mi hermano y en la misma experiencia. Y así creo que puede estar en miles y miles y miles y de millones en el mundo, ¿no?